0: La periodista y escritora feminista, autora de los éxitos como Putita Golosa, La revolución de las hijas o Sexteame, Luciana Pecker, define el cuerpo como presencia, ser, estar, hacer, aparecer, sinónimos que son posibles de pensar en la actualidad al hablar de los cuerpos de las mujeres en la tele, en los medios, en el cine. En esta charla, Luciana recorre lo andado en el camino del contarnos y nos explica cómo narrar el cuerpo, cómo dar en la tecla.
1: Hola Luciana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Bueno, me
0: alegro. Muchas gracias por esta charla. Vamos a darle, rendirle homenaje al espacio que se llama Las Contratapas y vamos a hacer de cuenta que damos vuelta eh, el libro del seminario, y que nos cuentes un poquito, para empezar y romper el hielo, sobre cómo fue el armado de este seminario, de eh, poner el cuerpo, dar en la tecla. ¿A qué te querías referir?
1: Bueno, primero por supuesto es una invitación de Nora Galia, que es la, la mujer, el la alma mater, me parece que es una buena definición, porque además... <coughs> admiro bastante su maternidad y es algo que me une a Nora, y que me gusta, digamos, su premio para poder llevar adelante la editorial, entonces me gusta mucho cómo se, se reinventó en pandemia y lo que está creando con este ciclo de, de revoluciones íntimas. Y bueno, por otro lado, yo hace muchos años que, que escribo, pero además en este sentido sí me parece que hay una experiencia muy singular, que no es individual, pero que sí fue un camino que no tiene mucho correlato ni siquiera en el mundo, que es el de las 12 de Página 2, un suplemento que para mí es mi cuerpo, mi casa, mi lugar de escritura, en el que ya no trabajo más, pero en el que empezamos a hablar sobre el cuerpo de las mujeres, y por supuesto las disidencias, hace muchos años cuando no era habitual hablar del cuerpo, y me parece que en este sentido digamos, hay muchas narrativas sobre el cuerpo, pero que realmente en el feminismo de Argentina y en el periodismo de Argentina, le dimos un lugar muy sustancial a poder hablar desde el cuerpo y con el cuerpo, ¿no? Y hace muchos años que decimos esta idea de que escribimos poniendo el cuerpo, ¿no? Ahora se dice más, es muy impactante como lo dijimos de hace mucho, y lo contamos desde diversos lugares. Entonces, tanto en lo bueno como en lo malo, o sea, en lo que duele, en lo que duele y en lo que se goza, eso se siente, ¿no? Les voy a contar que estoy haciendo esto, pero estoy recién operada, me operaron el lunes. Bueno, y, y me operaron el lunes, por supuesto, de heridas, que son las que te quedan en el cuerpo, después de poner el cuerpo, después de escribir, después de denunciar abusos, después de parir, después de, después de bueno, después de muchas La cosas vieja. que hacemos, las mujeres... Sí, pero que, que yo creo que tienen un precio alto, ¿no? Entonces, por un lado se pone el cuerpo y eso duele, y esas marcas también las contamos y las escribimos. Yo creo en la escritura como un acto de sanación, no new age en el sentido de salvación individual, y no mágico. Eh, en mágico sí, pero no en un sentido... no ...como de... Eh, Tal vez ¿no? de, de, de una respuesta inmediata, pero creo que escribir desde el cuerpo ha sido una forma de poder ver lo que no nos gustaba, de poder ser crítica con lo que no nos decían, y de sanación colectiva claramente. Entonces creo que, bueno, la idea es hacer este seminario que tiene tres partes, una sobre la escritura, sobre medios, sobre redes y sobre publicidad, pero que en algún lugar poder pensar desde el cuerpo lo que nos venden, lo que nos dicen y lo que pudimos decir, tiene un camino de pensamiento, pero también una corporalidad para poder disfrutarnos más, sufrir menos y aceptar también las consecuencias sobre el cuerpo de lo que nos ha pasado.
0: Uh -huh. Bueno, ahí justamente en, la primera, en el primer encuentro, que es el 21 de agosto, se habla de esto, del cuerpo en los medios, de, de qué nos mostraron, ¿no? Y creo que tal vez teniéndote a vos con tanta trayectoria eh, trabajando por esto, me gustaría preguntarte... ¿Desde qué lugar eh, una pone el cuerpo o vos, por ejemplo, pusiste el cuerpo? Porque no es solamente el, eh, lo que escribiste, sino el cuerpo que ya te habían mostrado que supuestamente tenías que tener y un cuerpo que se fue moldeando, no literalmente, o sí, vos nos contarás, a partir de tus nuevas
1: experiencias. Creo que es, eh, a ver, como que... Siento que hay mucho, por un lado, orgullo de lo que estamos pudiendo escribir y realmente también tener en cuenta que lo que escribimos hace 15 o 20 años eh, algunas periodistas y algunas escritoras con una libertad por eso que en este caso en particular le agradezco a quien fue siempre mi editora que es Marta Dilo, que además para mí es bueno, es increíble lo que ha escrito y, y ojalá se la leyera mucho más porque es una enorme pionera con, ella escribió una columna que era Convivir con virus, Marta eh, fue portadora de, de VIH y fue la primera que se animó a escribir sobre eso, y, y yo nací periodísticamente, por supuesto, leyéndolo y animándonos, ¿no? Entonces, eh, escribimos periodismo y escribimos, bueno, mira, está mal que cosifiquen a una mujer. Ahora, cuando lo escribimos no lo decía nadie, y Julia Mengolini se peleaba en Canal 9, y decían, acá viene un culo, ¿no? Acá viene una mujer que tiene un buen culo, ¿eh? Sino acá viene un, un señor culo que está dentro de una cosa, que es una señora. <risa> Digamos, si, si hoy releen las cosas a las que nos enfrentamos, son realmente increíbles. Entonces, por un lado, está contar cómo denunciamos cosas que incluso ahora, podemos decir, bueno, ya nos parecen bastante claras. Por otro lado, fue también claramente poder denunciar todo un proceso político, ¿no? Desde desde la lucha por el aborto legal, que era, vos sabés lo que era, hace 15 o 20 años, un aborto, eh, la, mi primera nota fue sobre la, la depilación, decir, bueno, a ver, te ponen cera caliente en el cuerpo, sobre la menstruación en las publicidades mostraban sangre azul, o sea, no podíamos decir que sangrábamos, no podíamos decir que gozábamos, no podíamos decir que abortábamos, no podíamos decir que paríamos, porque, o decir que querías tener un parto natural, ¿no?, o natural, respetado, lo que sea A mí me pasó, por ejemplo, perdí un embarazo tuve un aborto espontáneo en el, en el hospital italiano Y conté son las 12 páginas 12 Por lo que me maltrataron Algo que terminó cambiando el protocolo de atención A los abortos espontáneos en el en el italiano No, que me dijeron, andá, sangrá y volvé ¿Qué? Y nadie se animaba a contar esto por escrito Bueno, lo he contado eh, después de parir, por ejemplo, lo que conté es que comía mucha torta de manzana, les voy a contar acá, toda mi intimidad es esta, ¿no? Este es <ríe> mi pose más grande de la técnica, ¿por eso? qué vas a hacer eso? <ríe> ¡No! <ríe> ¡Tírame <qué>? un pedacito! <ríe> la, te juro que te convidaría a la vida sin torta de manzana, no sé cómo se hace, o sea, háganla, pero no sé. Y vos sabés que hay una anécdota, bueno, lo, lo voy a decir, nunca no digo el nombre, pero lo quiero mucho y lo respeto mucho, que es Mario Wineface. Y yo salía de, de Radio Ciudad, que trabajábamos todos, y Mario de el asesor me decía, Luciana, no hagas esas cosas, pero no me lo decías mal. ¿síste? Era como cuidándome, como, no cuentes comer, como, duda. No claro. Y había todo un lugar donde, donde decir que te gustaba comer estaba mal visto. ¿No? Entonces, para mí es muy interesante cómo pudimos apropiarnos con la palabra de nuestros dolores, de nuestros deseos y de nuestros derechos. Y esos dolores, deseos y derechos están claramente asociados al cuerpo. Entonces, si me preguntas qué cambió la escritura de las mujeres... No es solamente qué temas escribimos, sino que los escribimos del cuerpo. No necesariamente en todos los casos es de la experiencia personal. También es de un cuerpo que escucha a las otras. Y también, por supuesto, sobre feminidades que se transforman, pero que vienen de una trayectoria, ¿no? De cuerpos castigados y que a partir de ahí se, se eligen y se disfrutan. Y para mí la palabra fue un lugar en estos últimos 20 años de Argentina eh, absolutamente transformador, ¿no? Lo que, lo que viene después del Michu en el mundo se llama la liberación de la palabra, o sea, mujeres que empiezan a contar qué habían pasado. La Argentina en ese sentido es central en ese movimiento mundial, y que haya un periodismo, una forma de narración tan importante en la Argentina que, que pueda hablar desde el cuerpo, también fue central en que esa escritura fuera, por un lado denuncia, y por el otro lado periodismo, poesía... Texto, testimonio, manifiesto, ¿no? Que pudiera abrir esas puertas.
0: Uh -huh. eh, hay una frase que, que te escuché en una entrevista que decís que tuviste una carrera narrativa en la valentía, eh, y me parece que es eh, súper destacable, justamente a la hora de, de hablar de este seminario, que ya de, de entrada los invitamos a todos, estamos hablando con Luciana por su seminario eh, Poner el cuerpo, dar en la tecla, si quieren tener información, pueden escribir a revolucionesíntimas.com para inscribirse, para eh, pedir datos, lo que necesiten. Y mmm, pensaba si no podrías ayudarnos a hacer una definición de cuerpo. Cuerpo es cuerpo físico, cuerpo es el lugar que ocupo en el mundo, cuerpo es el lugar que ocupo en la calle, cuerpo es el lugar que ocupo para otros. ¿Qué es?
1: <ríe> Está bueno. Bueno, lo que está bueno es poder pensarse, ¿no? Por supuesto que, como decís, los invitamos al seminario, que averigüen, que vengan, que, que podamos escuchar y que podamos escribir. A ver, estoy pensando porque una de las mejores cosas que tiene eh, que tiene escribir, ¿no? yo soy periodista, entonces, bueno, yo escribo toda la semana. Esta semana, por ejemplo, escribí una nota sobre las mujeres que se corren a partir del casino no de Simone Bailey de idea de correrse me parece que una de las mejores cosas es escuchar de verdad entonces estoy escuchando tu pregunta y repensándonos ¿no? bueno ¿qué es el cuerpo? tal vez yo creo que lo que lo que más rescato de estos años de periodismo feminista y de lo que podemos aprender juntas es que el cuerpo es un lugar a aceptar y a reinventar a la vez ¿no? me parece que eso me gusta <ríe> en el ¿y qué es? También tiene otra combinación que me parece interesante de lo que pasó con el feminismo y con la escritura, que por un lado cuando hablamos en la Argentina de cuerpo, hablamos de un cuerpo colectivo, ¿no? Hoy eh, no somos solo seres individuales, no hemos logrado nada sola, lo hemos logrado en la calle, lo hemos logrado juntas, lo hemos logrado leyéndonos, lo hemos, lo hemos logrado juntándonos, ¿no? Somos, hay, hay, así como una, por ejemplo si tienes sexo se transforma y tu cuerpo pasa a ser, no el cuerpo del otro, pero pasa a ser otro cuerpo, o en el agua sos eh, más, eh, no, más liviana, o sea, el cuerpo se transforma según el contexto, en marcha somos un cuerpo colectivo, no somos solo un cuerpo individual. Y a la vez creo que hay algo de, de aceptarse, de entenderse, de comprenderse a través de la palabra, que es fundamental, entonces el cuerpo es aceptación, y, y creo que el cuerpo es pisada, es vibración, ¿no? Es, es, es realidad, hay algo como de la verdad, es la posta, ¿no? Es lo que sentís. Hay, creo que había una impostación intelectual, en la mayoría de los varones y mucho más argentinos que son muy impostados, que hablaban como, ¿no?, canchereando desde un cuerpo canchero, pero como si fuese desde un lugar mental, ¿no? Justamente no es que las mujeres no somos mentales o racionales, pero como si el cuerpo de las mujeres perturbara. O mujeres, que es otra cosa que pasa, y no hablo en contra de ninguna, las pocas que eran aceptadas en general, son mujeres muy sexuadas, o sea, donde el cuerpo está muy presente, o mujeres que, por ser grandes, o por ser muy señoras, y no hablo mal de ellas, sino de lo que les pasa a los demás con ellas, pasan a ser como neutralizadas, ¿no? A no ser mujeres, a no ser diferentes, ¿no? A hacer algo que, que parece que, bueno. A
0: cumplir con la cuota de, de
1: mujeres en pantalla, pero
0: raro. A cumplir con
1: la cuota, pero creo que pasa, eh, por ejemplo, pasó muchos años en las columnas de perfil, ahora algo que ahora varió. Pero creo que pasa, eh, no solamente que se cumple con la cuota, sino que cuando se puede neutralizar el cuerpo, porque vos es tan potente que entendés, ok, es sexy, puede entrar, entra, pasa, o no es nada sexy, ya es una señora, no es alguien que me interpela, ok, pasa. Y, y cuesta mucho no que banquen justamente el cuerpo, ¿no? Mujeres que, mujeres, disidencias, trabas, trans, eh, no nadie es que interpela. hay algo ahí, ¿Hay, hay otra cosa que hacer ¿no? Entonces creo que el cuerpo, para contestar tu pregunta, es presencia, ¿viste? No es algo etéreo, no es solo mente, no es solo racionalidad, sino que hay algo ahí de lo que pisa. Uh
0: -huh. Bueno, y eso cómo se eh, transforma o cómo se expresa a través de una narrativa, porque una narrativa, como vos decías, llena de palabras, eh, es justamente algo que no es concreto, no está presente desde lo físico, a pesar de que es tan físico.
1: Yo creo que sin lugar a dudas, eh, a ver, una de las grandes transformaciones de la Argentina y del mundo, pero en ese sentido yo me siento, o sea, por supuesto es en la literatura como ficción, que además el ciclo de revoluciones íntimas tiene a grandes expertas y, y a escritoras. Yo me encolumno porque es lo que me gusta, por supuesto, leo ficción y me encanta, y también, por supuesto, me encanta contar los procesos de la ficción. A mí me gusta la no ficción porque soy periodista, amo la realidad, amo transformarla y amo analizarla, pero creo que realmente, en el mundo, pero yo valoro mucho la, la literatura y la narrativa latinoamericana, soy particularmente muy militante de lo latinoamericano, y de la argentinidad en el sentido de ser en un tren que lleva hacia las transformaciones en América Latina, por supuesto que respetamos, no. pero ahora, ¿no? no. a vale, no. Marini, que es muy power, podemos pedir samba para todas, ahí está. Bueno, viste que en samba hay un momento donde te vas a la mierda, estás así, y bueno, nos agarramos las manos fuertes, yo creo que venimos de una historia de opresión, avanzamos mucho, estamos retrocediendo, y es el momento de agarrarnos de las manos para no quedarnos afuera del samba.
0: Uh -huh. Bueno, Luciana, te agradezco un montón todo este rato, esta charla que, que tuviste, la verdad es que me da muchas ganas de participar del seminario y también de volver a charlar, así que si me das eh, esa oportunidad pronto podremos
1: volver a conversar. Muchísimas gracias a vos, a Nora Galia, a Letras del Sur, inscríbanse al seminario y a todos porque poner el cuerpo, disfrutar de esta parte de este mundo que nos permite pensar y disfrutar más de nuestros
0: cuerpos. Muchas gracias. Te abrazo. Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio
1: www.letrasdelsureditora.com.ar